0: Fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt över världen. Den här nya lagen om tillfällig uppehållstillstånd, det är en fruktansvärt dålig politik. Och vi kräver stoppa utvisningarna till Afghanistan. EU behöver komma i mål med en ny, gemensam, human och solidarisk asylpolitik. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena det som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om... Sverige ska ha en reglerad invandring. Sverige ska ha reglerad invandring. En reglerad invandring. En reglerad invandring. En reglerad invandring. En reglerad, invandring. En reglerad invandring. Reglerad invandring. Reglerad invandring. Vi hör ju ofta politiker säga att vi ska ha reglerad invandring i Sverige. Men vad är reglerad invandring? Och har det funnits en tid då vi inte haft det? Vad styr på vilket sätt en stat kan reglera hur invandringen ska se ut? Vilka intressen finns bakom viljan att reglera invandringen? Och hur vägs dessa intressen mot varandra? Ja, med mig för att besvara dessa frågor har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och återigen i vår studio, Louise Stane, doktorand inom migrationsrätt och barnets bästa i asydprocessen. Välkommen. Tack så mycket. Vad kul att du kunde hoppa in här igen.
1: Ni blir aldrig av med mig.
0: (laughs) Det är ett angenämt problem helt enkelt. Som jag sa och som vi hörde här inledningsvis så säger ju ofta politiker och opinionsbildare att vi ska ha reglerad invandring. Men vad innebär det? Louise... Kan du förklara för oss, vad är reglerad invandring?
1: Ja du Maja, jag kan försöka. Eh, jag kan tänka, om man ska på liksom det enklast möjliga sättet förstå vad det här innebär så kan man väl säga att, att ha en motsatsen till att ha en reglerad invandring skulle ju vara att vem som helst fick befinna sig i Sverige när helst den ville. Eh, och, så en reglerad invandring innebär ju egentligen att vi har regler för vem som får befinna sig i Sverige, eh, vem som får bosätta sig här, vem som får hälsa på. Och så det är liksom en reglerad invandring. Vi reglerar vem som får vara i Sverige. Sen kan man säga att en, en annan aspekt av den reglerade invandringen är att, att vi i har ett system där vi kräver att de här tillstånden ska vara ordnade innan man kommer till Sverige. Så att det är inte så att man, man reser in och sen testar man om man får kvar. Det gör man i ett fall. Och det är asylfallen. Där har vi ett system där man faktiskt på plats i Sverige ansöker om tillstånd. Men det kan man säga ett undantag ifrån huvudsystemet med reglerad invandring. Fortfarande behöver man ju ett tillstånd för att få befinna sig kvar i landet efter att prövningen är gjorts. Men i alla andra fall så är ju huvudregeln att du ska ha sökt ett tillstånd och beviljats det innan du får komma hit. Och det kan man väl egentligen säga, det är systemet med reglerad invandring. För att kunna släppa in någon i landet, för att låta den vistas här så måste man ha ett tillstånd. Mm.
0: Nu var ju Louise lite grann inne på det, hur, hur regleringen ser ut idag Lisa. Men om vi skulle definiera ner det lite mer, om vi skulle förklara exakt hur det ser ut, hur... Hur ser regleringen ut idag?
2: Mm. Jo, vi reglerar det med hjälp av ett antal olika tillstånd för olika kan man säga, kategorier av, av människor som eh, får rätt att resa in i Sverige och vistas här. Den allra största gruppen om man ser till förra året 2016 var faktiskt personer som fick eh, asyl i Sverige. Om man t- ser till antalet eh, uppehållstillstånd som, som beviljades så fick... Eh, 68 000 personer uppehållstillstånd i Sverige på grund av att de hade skyddsskäl. Det här är en historiskt hög siffra. Det brukar inte vara så många. Ungefär 30 000 har det brukat vara under, under tidigare år. Men det var ju framförallt på grund av ett ganska stort antal asylsökande under 2014 och 2015 som det var många uppehållstillstånd just 2016. På andra plats kommer sen personer som får uppehållstillstånd för att man är anhörig till någon som lever i Sverige. Man kan vara... Någons barn eller att man gifter sig med någon som bor i Sverige. 39 000 sådana tillstånd gavs 2016. Och sen kan man faktiskt få uppehållstillstånd också som arbetstagare. Det finns en slags myt som vi har pratat här om tidigare. Att vi inte har någon arbetskraftsinvandring till Sverige. Att hela invandringen består av asylinvandring. Men det stämmer inte utan vi har en ganska omfattande arbetskraftsinvandring till Sverige. 24 000 tillstånd utfärdades till arbetstagare förra året. Och sen har vi uppehållstillstånd för gäststudenter såklart. Personer som kommer från länder utanför EU för att plugga med något svenskt universitet. 10 000 sådana tillstånd 2016. Och sen har vi dessutom då knappt 2 000 personer som fick tillstånd som kvotflyktingar. Alltså som vidare bosattes i Sverige inom ramen för UNHCRs kvotflyktingssystem. Så 1 800 personer var det förra året ska ökas till 5 000 här från 2018. Och till det här ska man nog lägga då EU-medborgare som reser in i Sverige utan att behöva tillstånd för, för det. Man behöver inte något uppehållstillstånd om man är EU-medborgare. Men men däremot så behöver man uppehållstillstånd för besök. Och det är den allra största gruppen även om de är då, ja, alltid när det handlar om besök eller visum för besök, om väldigt kortsiktiga besök i Sverige. Under 2016 så beviljades 202 000 sådana eh, viseringar. Och det kan vara allt från att eh, vara i Sverige över en helg eller vara i Sverige upp till tre månader tror jag är den längsta eh, tiden som man, som man kan bli beviljad ett, ett visum. Mm, då har
0: vi lite bättre koll på vilka olika liksom grupper det regleras kring. Men hur ser den här regleringen ut? Kan man säga någonting om vad som krävs för att komma in som arbetskraftsinvandrare eller vad som krävs? Vi har pratat mycket om flyktinginvandring innan så jag tror att våra lyssnare ändå börjar få ganska bra koll på. Men vad krävs för att komma in som arbetskraftsinvandrare till exempel?
2: När det gäller arbetskraftsinvandrare så skiljer sig det svenska systemet ganska mycket från system i andra länder. Där är det vanligt att man till exempel har en årlig kvot. Man säger att vi har så och så många arbetstillstånd för arbete inom jordbruket. Till exempel för en viss jordbrukssäsong så kan det vara ett visst antal eller ett visst antal personer inom en viss industri. Men Sverige har inget, inget antal fastlagt. Istället så... Bygger vår regel på att svenska arbetsgivare har rätt att rekrytera kompetens utomlands under förutsättning att den person som de rekryterar i Sverige får en lön som det går att leva på. Och det har definierats som ungefär 13 000 minst i månaden. Oavsett om man jobbar heltid eller man jobbar deltid så måste man komma upp i 13 000. Och arbetsvillkoren lön, semesterersättning försäkring, allting sånt måste ligga i nivå med den nivå som läggs faktiskt i kollektivavtal för den bransch där man jobbar så det innebär att man kan arbetskraftsinvandra till Sverige för att jobba som lokalvårdare eller restaurangbiträdare det är ganska många tusen tillstånd per år faktiskt som gäller de sektorerna där man ju Kanske kan ni fråga sätta om det verkligen finns en brist på kompetens i Sverige. Men så länge arbetsgivaren då kan visa att personen kan försörja sig på lönen och att lönen ligger i nivå med kollektivavtal så kan man arbetskraft andra Och då får man tillstånd som gäller längst så långt som eh, arbetserbjudandet gäller. Om det gäller tre månader så får man tillstånd för tre månader. Men får man erbjuda dem en tillsvidareanställning så, räck- så får man tillstånd ändå bara för max två år. Sen omprövas det då kan man få två år till Och om man har jobbat fyra år i Sverige inom en tidsperiod av sju år så har man möjlighet att söka permanent uppehållstillstånd i Sverige. Mm.
0: Hur ser andra regleringen ut om jag tänker på besöksinvandring som vi om? Louise, vet du, kan du förklara för våra lyssnare hur, hur regleringen ser ut där?
1: Ja, man kan börja med att, säga att vi har två olika typer av viseringar. Dels så har vi något som kallas för nationella viseringar som bara gäller besök i Sverige- och de har vi ganska fritt spelrum att utforma hur vi vill. Så att de kan vara lite längre än tre månader och de kan också ges till människor som annars kanske inte uppfyller de villkoren för andra typen av tillstånd som då är så kallade Schengenviseringar. Och de viseringarna, där har vi gemensamma regler med, med övriga EU-länder. Och då, då är kraven lite högre för där handlar det ju någonstans om att får man en Schengenvisering till ett Schengenland så kan man också besöka alla de andra Schengenländerna. Och de är normalt sett giltiga i tre månader. Och där ställer man bland annat krav som att man ska ha en vilja att åka hem igen. Det är väl kanske det allra tydligaste kravet. Och det har ni säkert pratat om när ni pratat om asyl också. Att man beviljas inte en besöks, ett besökstillstånd ifall man förväntas vilja vara kvar i landet. För då är det helt enkelt inte besök man har i åtanke. Det är väl mm. lite så man har resonerat. Um, sen tittar man också på, och där tittar man när man gör den bedömningen på hur personens liv i hemlandet ser ut. Dels vilket land kommer man ifrån? Kommer man ifrån ett land som människor förväntas vilja lämna av olika anledningar. Kommer man ifrån en situation där man har väldigt lite pengar? Eh, hur ser ens familjenätverk ut i hemlandet och så vidare? Så, där är ju reg- Sen kan man ansöka om förlängning för besök även om man är här. Så man kan få stanna längre tid än den här tiden ifall man har särskilda skäl. Men, men som huvudregel så ska man inte vilja stanna kvar för att få komma hit och
2: hälsa på. Mm.
0: Mm.
2: Så är man familjeförsörjare hemma och har en bra eh, inkomst. Och har ett liksom, skäl som att man vill, kan antas vilja vara turist i Stockholm över en helg. Då kan man få in ett en visum. Men eh, om man är ensamstående, yngre, inte... Kan visa att man har tillräckligt med pengar för att betala resan hem och uppehälle i Stockholm. Då får man det inte. Lite så är det. Mm. Det finns ju också då liksom
1: en gemensam överenskommelse med vissa länder att de här staternas medborgare behöver inga viseringar för att hälsa på. Så att viseringarna gäller ju framförallt länder där man då misstänker att det skulle kunna vara personer som inte vill återvända hem.
0: Jag tänker att vi går vidare och lämnar just regleringen kring de olika grupperna vid För att vi har pratat ganska mycket om hur regleringen ser ut för flyktinginvandring och familjeåterförening tidigare. Och då får man lyssna på ett gammalt avsnitt helt enkelt om man vill veta mer om hur den regleringen ser ut. Utan istället ska vi lägga nu mer tid på att prata om skälen bakom varför man har en reglerad invandring. Och vad finns det då för bakomliggande skäl till reglerad invandring, Louise?
1: Det finns en hel massa olika skäl skulle man nog kunna sammanfatta det som att det är som skälen till en reglerad invandring är ju liksom en komplex massa olika saker man överväger. Och det man får tänka på det är att utformningen av hur regleringen ska se ut, den är ju upp till politiker. Så det är ju i grunden en rad av politiska avvägningar som görs. Och där tittar man på bland annat. Ja, så här, man tittar ju på massor av saker. Man tittar på, är det få eller är det många människor som man vill släppa in i landet? Man tittar på, hur ska man välja ut de här personerna? Vilka ska tillåtas? Och där kan man ju titta på kunskap eller ursprung eller liknande. Man tittar också på frågor som, vilka rättigheter ska de här människorna ha efter att man har tillåtits komma in i Sverige eller bosätta sig här? Och när man då gör de här avvägningarna, då tittar man ju på en hel, oli- en hel radda olika politiska skäl så då tittar man på saker som ekonomisk tillväxt, man kan titta på eh, om man vill minimera eller ha liksom, höga skatteutgifter, man kan titta på att man vill upprätthålla någon slags social sammanhållning i samhället, man kan titta på nationell säkerhet, man kan titta på saker som eh, vad har vi för olika typer av internationella överenskommelser som vi måste förhålla oss till, eh, mänskliga rättigheter vilken nivå av rättighetsskydd vi vill ha och så vidare. Så att det är ju något slags ett komplext nät av olika anledningar.
2: En del av den avvägningen är ju också svenska medborgares möjlighet att resa i världen. Man använder det ofta som ett, så att säga, ett medel att säga äh, era medborgare får resa fritt in i Sverige mot att våra medborgare får resa fritt till er. Så att det blir ju en, en, en liksom ett givande och tagande internationellt men ofta är det en ganska krass ekonomisk kalkyl som ligger bakom men det måste ju inte vara det alltid men har vi någonting att vinna på att kompetens utifrån eller arbetskraft utifrån kommer till oss har vi potentiellt någonting att förlora om det är så att de som kommer hit inte sen kan försörja sig själva, måste försörjas av andra som bor här
0: Nej, för jag tänkte på det du sa tidigare Lisa när du pratade om arbetskraftsinvandring att många av de som kommer in eh, som arbetskraftsinvandrare kommer in inom, som, som lokalvård eller inom restaurangbranschen och att det kanske inte är bristyrken som måste fyllas här i Sverige. Är det ett skäl som man väger in i utformningen om hur arbetskraftsinvandringen skulle se ut?
2: Ja, historiskt sett har man haft en sån reglering där man har sagt att det måste vara någon, någon form av brist och den har reglerats lite olika men, men under många decennier så var det arbetsmarknadens parter som hade ett stort inflytande över detta. Arbetsgivarorganisationen och de fackliga organisationerna Bestämd, avgjorde gemensamt är det här ett yrkesområde eller en bransch där det råder brist på arbetskraft kan vi bevilja. Eh, man hade även ett inflytande över ens, enskilda liksom, ansökande för att man skulle kunna göra avvägning och i och för sig inte en brist på kockar i Sverige men det kan finnas en brist på kockar med just specialisering inom det japanska köket eller så. Det övertog senare av eh, arbetsmarknadsstyrelsen och sen av arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen gör fortfarande en bedömning varje år över vilka bristyrken som finns i Sverige men sedan 2008 så har man avskaffat den delen av prövningen i arbetskraftsinvandring utan nu är det som gäller som jag sa då att den arbetsgivare som vill rekrytera en tredjelandsmedborgare för att jobba i Sverige måste visa att arbetsgivaren kan betala en lön som den här personen kan försörja sig på. Och att man eh, har tillräckligt villkor i allt, lön, arbetstid, semester etc. som minst motsvarar det som gäller för kollektivavtal i den branschen. Men i övrigt så finns det ingen begränsning i, i antal.
1: Man kan säga det, det som lever kvar av det gamla det är väl att man måste utlysa den här tjänsten inom EU först ja, just det, ja, att alltså man måste någonstans tillgängliggöra den här för, till en arbetsmarknad där, där andra EU-medborgare kan söka tjänsten och man skulle väl då kunna tänka sig att sen är ju arbetsgivaren fri och anställa vem man vill men man skulle ju där kunna inleda någon slags process i har man fått de här jobben på rätt villkor, alltså någon slags har jag blivit uh, ja, hur har man valt ut de här ja, är precis. det liksom en rimlig, en rimlig anställning mm. Så, det finns kvar mm. men annars är det ju som ni säger att det finns ju inte längre det är liksom arbetsgivaren som bestämmer sitt behov snarare än en politiken just mm. nu. Då.
2: Men det har aldrig varit så att facket har haft någon slags rätt. Det är en myt som, som man gärna sprider från högerhåll. Utan det har varit liksom partsammansatta satta organ som har gjort detta och sen eh, arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsmedlingen.
1: Och man har ju fortfarande att man samlar in liksom åsikter och så där från,
0: från
2: facket. Precis, precis, men till fackets stora frustration mm. så måste inte Migrationsverket eh, ta hänsyn till det.
0: Nu har vi pratat lite grann om så här hur, hur invandring regleras idag och vilka skäl som finns eh, till att faktiskt reglera invandring. Alltså vad är man av, använder via vägningen? Men om vi tittar bakåt i historien, hur har invandring reglerats innan och vad har man då haft för skäl när man har ändrat Lisa?
2: Häromåret så gav Julia Boguslav som är doktorand vid Stockholms universitet ut en bok som heter Svensk invandringspolitik under 500 år. Där hon går igenom dokument kring regleringen av invandring till Sverige 500 år tillbaka i tiden. Alltså till 1512 hittar hon de första dokumenten. Och det säger någonting om hur, hur länge man i Sverige har sysslat med att försöka fastställa regler för vem som har rätt att korsa gränsen in till Sverige och under vilka förutsättningar. Och det är inte heller särskilt förvånande att det som man hittar där är en reglering av romers rörlighet. I i Stockholms tankeböcker så finns det då en en notering om hur romers möjlighet att bosätta sig i Stockholm ska begränsas. Så man kan säga att, att detta att reglera vem som rör sig över gränser är nästan... En del av det som det är att vara en stat skulle jag säga. Jag vet inte om du håller med mig Elvis, men jag har svårt att tänka mig en stat som har gränser men som inte bryr sig om vem som korsar gränsen utan att det liksom själva poängen med att ha gränser är att man bryr sig om. Vem som lämnar landet och vem som kommer till landet. Och och tidigare var stater också väldigt upptagna med vilka varor som forslades ut ur landet och vilka varor som man fick köpa från utlandet. I i vår värld av frihandel inom EU och med stora delar av resten av världen så har det inte varit en så viktig fråga. Men det har historiskt sett varit viktigt också. Men det den sig ut på väldigt olika sätt. Men den har nog alltid funnits där så länge vi har haft fastställda gränser, skulle jag säga.
1: Ja, men det, det är ju spännande. Jag, jag tänker att eh, i dagsläget, man pratar ju väldigt sällan om att man skulle ha ett annat system än reglerad invandring och att, att stater skulle kontrollera sina gränser även om vi ibland då har gemensamma gränskontroller och, och sådär som kanske är då en slags avsteg från att länderna själva kontrollerar inom EU så gör vi det tillsammans, i alla fall grundtanken. Nu har vi ju sett en viss återgång till starkare kontroller nationellt också de sen, senaste åren. Men, nej, men jag tror också att, jag tror att det är... Det är att det hänger väldigt nära ihop med idén om, om nationalstaten och att man har en statssouveränitet att man kontrollerar. Eh, och det är ju ett system som vi människor har skapat. Det har ju inte alltid funnits och det kanske inte alltid kommer att finnas. Men inom överskådlig framtid så tror jag ändå att vi har att förhålla oss till det här systemet och därmed också någon form av reglering av vem som ska kunna bo var.
0: Mm. Men om man då fortsätter tänka liksom historiskt, eh, hur har de här regleringarna ändats? Kan man säga några så stora stor avsteg som har gjorts från den svenska liksom, migrationspolitiken eller stora förändringar? Och vilka skäl då som har legat bakom hur man ändrade hur invandringen reglerades då, Louise?
1: Nej men som Lisa var inne på så har vi ju haft olika typer av regler för hur människor får röra sig under ganska lång tid. Sen har ju de här reglerna kanske under ganska lång tid tagit sikte på ett lands egna befolkning eller personer som liksom redan befann sig i de här länderna. Och inte så mycket reglerat liksom utbytet mellan länder. Sen har väl det ena jätteandra på ett sätt, kan man kanske säga. Men om man liksom ska hårdra relativ nutid så kan man kanske säga att i början. Av 1800-talet så hade vi en hel del regleringar kring hur man fick röra sig dels, kanske framförallt inom landet, eh, men även till del liksom, in i landet eftersom de här reglerna drabbade ju alla som ville röra sig inom landet på något sätt. I mitten av 1800-talet så hände ett antal saker som påverkade utvecklingen av hur, hur det här reglerades och bland annat så pratade man om en hel del liksom eh, Liberala idéer om fria folkförflyttningar men man pratade också, en, en, eller man pratade inte bara, man byggde ganska mycket infrastruktur vilket gjorde det lättare att röra sig. Eh, så de här reglerna kring och begränsningar hur man fick röra sig luckrades upp liksom som en del av de här två men även flera sakerna som hände. Eh, så då blev förflyttningarna lite friare, mindre regleringar. Eh, och det kan man väl säga, det höll i sig fram till slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Så det är ju inte en jättelång period vi pratar om här egentligen. 40-50 år kanske, något sånt. Men, men ändå en, en ganska stor tid, i en tid när man då började faktiskt röra sig mer. Man ska säga att det här var ju också eh, i, i samband med att, att svenska befolkningen rörde sig en del också. Alltså, nej men med, med utvandringar till USA, det var ju en stor del av Sveriges befolkning som faktiskt eh, utvandrade. Så att vid den här tiden så var nog frågan mer, liksom, fråga kring, kring just utvandring snarare än invandring. Ehm, I början av 1900-talet, så slutet av 1900-talet, början av 1900-talet, så började man i olika länder igen prata någonstans om att eh, vissa befolkningar inte var så önskade. Ehm, och den mer då nutida migrationskontrollen som började uppkomma då, den... Här, den i England till exempel så pratade man mycket om en invandring av östeuropeiska judar, att man ville förhindra den. Man pratade även om kinesiska sjömän eh, som man inte ville, skulle komma och ta jobb. Eh, I USA hade man en liknande diskussion om personer som skulle komma och ta jobb, men även om, om prostitution till exempel. Att man tyckte att det var värderingar man inte ville ha i närvarande i sitt samhälle, så att, man började en diskussion om vilka som var önskade och oönskade, eller började igen. Den återupptogs kanske och gällande kanske lite andra grupper än vad den hade gällt innan.
0: Och att prostitutionen då skulle komma med någon utifrån.
1: Ja, mm. så såg man det. I Sverige så, så kom ju den här diskussionen också. Eh, och även här så rörde den ju framförallt romer och judar. Eh, det är ganska tydligt om man tittar tillbaka. Eh, så att det, det man kan säga är liksom, att ja, då började man införa någon form av kontroller igen. Det var fortfarande bara för vissa grupper. Men sen i, i takt med, med första världskriget så kom en hel del kundgörelser som, som då användes för att begränsa invandringen. Eh, när kriget sen lugnade ner sig så hänvisade man mycket till liksom den ekonomiska situationen att man då ändå inte kunde... Man var tvungen att fokusera på sin egen befolkning. Man hänvisade till liksom bostäder, jobb och så vidare. Och då behöll man den här lagstiftningen som någon form av... Den kopplad helt enkelt till den ekonomiska situationen. Så det var så man argumenterade för att behålla det som hade sett som tillfällig krigslagstiftning tidigare. Så småningom eh, så ledde den här då, lågkonjunkturen att man hade hållit fast vid den här regleringen till att man började se det här som mer och mer eh, allmän giltig lagstiftningen. Man, be- man tyckte att man behövde ha den här lagstiftningen helt enkelt.
0: Lite så att man blir van vid den helt enkelt.
1: <laughs> lite som att man blir van vid den tror jag faktiskt. Det som däremot hände i perioder var ju att när man upplevde att det var lite lugnare så kom ju fler, mer och mer viseringsfriheter kring när, till länderna runt omkring. Att, men viseringsfriheterna var ju väldigt tätt förknippade med att man inte förväntade sig att det skulle komma någon större invandring från de här länderna. Det var för att liksom hålla goda kontakter och underlätta för att kanske den egna statens medborgare som Lisa var inne på tidigare.
0: Att, och när du, förlåt, när du säger visering, då är det alltså besök?
1: Precis, alltså, tillstånd för att få resa in i och, och besöka landet, exakt. På den här tiden så hade man ju fortfarande inte uppehållstillstånd. Utan det sättet som man reglerade vem som fick vara här, det var ju vem som fick resa in i landet i stort sett. Så att det var så man kunde kontrollera. Har du en visering för att få resa in eller
2: har du inte det? Men man jobbade inte med uppehållstillstånd ännu. Nej. Sen var det ju väldigt hårt reglerade samhällen överhuvudtaget. Man hade till exempel ett ett skråväsen som innebar att det var reglerat- vem som fick bli skomakare, vem som kunde bli skräddare- och vem som hade rätt att köpa hus och var någonstans. och så, så att, ja, Det var en, en reglering kanske som fanns på många andra håll- som gjorde att det inte heller var nödvändigt- att ha regleringen just vid gränsen. Säga att, att Sverige var liksom byggt av en mängd inre gränser. Vi hade en, en, en ganska stränglös driverilagstiftning- man fick inte om man inte hade sin försörjning ordnad syssla med driveri det vill säga dra från stad till stad eller flytta utan utan tillstånd utan tanken var att om man inte kunde klara sin egen försörjning då var det den egna socken som skulle ta hand om en. Om man skulle liksom ta som hand av den egna sockens fattigstuga det skulle bönderna i den socken samla, samla ihop till. Man skulle inte ligga någon annan socken till, till last. På samma sätt var statarnas rörlighet extremt begränsad. De hade en vecka i oktober varje år när de fick möjlighet att byta arbetsgivare och då enbart om de var skuldfria hos arbetsgivaren som de hade varit hos innan. Det här är liksom en, en, en utvikning kanske, men, men, men rörligheten var väldigt reglerad även för personer födda i, i Sverige. Ja, och som man då kan se det som
0: att bara för att du har fått ett viseringstillstånd då så är det inte helt säkert att du får tillstånd att köpa ett hus eller att skaffa ett jobb i landet. Så ja, att precis. uppehållstillståndet i sig blir omöjligt eller att, liksom att, att uppehålla sig i landet blir omöjligt.
2: Mm. Men sen kan ja. man väl liksom, om man drar det riktigt långt så tror jag att man skulle kunna säga att Historien av mot liksom minst den europeiska statens migrationspolitik är en strävan efter att underlätta för önskvärda personer att resa in. Och önskvärda har ju skiftat lite med tiden men nästan alltid har det handlat om personer som kan försörja sig själva och personer som har en liksom enkelt identifierbar kompetens som behövs. Man har liksom sedan Göteborg grundades av, av holländska köp men Stockholms historia kan man inte liksom tänka sig ut utan, utan det stora utbyte med, med Hansa-städerna och, och de tyska köpmän som, som liksom fanns, fanns här. Att den, den typen av migration alltid varit önskvärd och underlättad på, på olika sätt. Samtidigt som migration av människor som inte kan för, försörja sig som behöver skydd eller stöd eller hjälp alltid har varit väldigt strängt eh, reglerad. Oavsett om det handlat om rörlighet inom landet eller rörlighet över eh, gränserna. Mm. Och det är väl... Vad skulle jag säga i alla fall först på senare tid som det här har i Europa blivit möjligt för människor att röra sig över större områden när man har haft en möjlighet att röra sig utan pass inom de nordiska länderna till exempel. Att man har en fri rörlighet för EU-medborgare inom EU men den den har också begränsningar men, men, men mycket friare än den har varit tidigare. Ja men det, det
1: du är inne på liksom är att man har velat hindra oönskade grupper det är ju väldigt tydligt när man tittar på den historiska utsträckningen. Ja, det, det går ju fram och tillbaka. Tittar man liksom, 1927 fick vi då, det var andra världskriget eller första världskriget förlåt mig och sen så öppnade man upp lite grann och sen så hade man då ändå viseringsfrihet i viss del. Sen hade man viseringar med rätt att arbeta och utan rätt att arbeta och sen ledde det här vidare till att man då tyckte att nej, men vi behöver ändå någon form av mer sammantagen utlänningslagstiftning. Och då genom 1927 års utlänningslag så införde man ett system med uppehållstillstånd. Och tittar man i de förarbetena så resonerar man ju väldigt mycket kring att man eh, oroade sig för en ökad arbetskraftsinvandring som skulle då in, innebära betydande olägenheter. Eh, men man pratade även om saker som att man var rädd för liksom, olika saker kopplade till ras som man då pratade om. Att, att, och man pratade om att det svenska liksom, samhället byggde på ett... Eh, en grupp som var väl fungerande och enhetlig, sällsynt enhetlig, en obeblandad ras så att det var liksom viktigt att ha regler som kunde upprätthålla det, det systemet någonstans. Så att det finns ju väldigt tydligt historiskt sett uttryckt att man vissa människor önskade och vissa inte önskade att någonstans så bygger ju systemet helt självklart på det. Och det där
0: går väl hand i hand också med den rasbiologiska forskningen som utfördes i Sverige. Det skulle ju vara konstigt om det inte påverkade lagstiftningen.
1: Så, och, men även under, under andra världskriget så, så återkommer ju det här. Man är ju, under andra världskriget så har man ju ändå fört in vissa möjligheter att få eh, ökade möjligheter för att få politiskt skydd till exempel. Men då menade man exempelvis att, att enbart vara från Tyskland och ha judiskt påbrå var inte att ses som skyddsskäl till exempel. Så att man har haft möjlighet att kunna bevilja vissa skydd men man har samtidigt liksom tweakat det lite grann för att inte för många ska kunna passa in i den här gruppen. Så. Och det är ju Samma lagstiftning behölls ju under hela andra världskriget och det kunde ju göras också mycket för att man hade lämnat över mycket makt att bestämma om hur det här faktiskt skulle tillämpas till den dåvarande regeringen. Eller kunglig majestät som det hette på den tiden. Eh, som då kunde liksom utfärda olika typer av dispenser, olika typer av undantag vilket ju i praktiken gjorde att även om möjligheten fanns då för människor att resa in så kunde man hindra dem man ville. Och så här har det ju sett ut eh, sedan dess egentligen. Det är ju, olika tider har man öppnat upp, eh, arbetskraftsinvandringen har varit eh, mer stängd och sen har den varit mer öppen nu senast från och med 2008 är det va? Mm. När man öppnade upp igen och gjorde det då lättare för människor att, att, att kunna få upp oss i sån. Men, men i grunden så är det ju ungefär samma typer av resonemang. Du frågade om vilka skäl man anför. Det finns en, en migrationsrättsforskare som heter Katrin Duvern, tror jag man uttalar det, eh, som menar någonstans att jamen, de ursprungliga stifterna för när man tog fram en migrationslagstiftning, det vill säga när man började prata om oönskade migranter, att de lever kvar ännu idag. Och hon menar någonstans att en outtalad utgångspunkt i dagens migrationsreglering i ett antagande om att om de har reglerade migrationen mindre så skulle de välmående demokratierna i det globala nord översvämmas av människor från citat fattigare, sjukare och brunare regioner i världen. Och någonstans så tror jag ändå att det här, det låter ju ganska hårt. Men att det kanske ändå sammanfattar och ganska dem. rasistiskt. Ja, men att det kanske ändå sammanfattar de skäl som faktiskt ligger bakom vår reglering. Det vill säga ekonomiska skäl, om man ska liksom ful använda sig av ordet kulturella. Men saker vi kopplar till kanske andra språk, andra religioner eh, etc. Och så du är inne på liksom, någon slags, även säkerhetsmässiga, men också när, närmast rasistiska skäl faktiskt. Det är nog ändå någon slags blandning i det där. Och sen är det svårt liksom, att, att, att hänföra det till enbart en. Men att det det finns alla de här typerna av skäliga som som ligger inbakade i det här systemet.
2: Det finns ju också en aspekt som handlar om vad har liksom ett en stat för ansvar för sina egna medborgare. Så man tänker att även om alla stater skriver under på att människors liksom frihet att röra sig över gränser potentiellt sett är någonting som är bra för människan som rör sig över gränser för de länder som människan lämnar eftersom man ofta återvänder kanske med nya kunskaper, man kanske skickar hem pengar, man kan få bättre möjlighet att jobba och, och så en eller land där man är född. Och att det här, att människor rör sig över gränser också är bra för länderna som de kommer till. Så eh, menar eh, liksom man att anledningen till en reglerad invandring är att staten framförallt måste se till det egna landets medborgare. Att även om det är så att andra länder och andra länders medborgare kan ha mycket att vinna på migrationen så är det det egna landets medborgare som måste stå i centrum. Och då gör man liksom en bedömning om det är så att eh, det är hög arbetslöshet i en sektor så menar man att då är det legitimt för den staten att reglera eller begränsa invandringen till just den delen av arbetsmarknaden eller, eller till just den staden eller till den orten. Så att det finns ju en slags liksom, tanke om att det här är en, en del av det som är liksom en stats, inte bara legitima rätt utan kanske till och med plikt att ta ansvar för de egna medborgarna i, i första hand. Men sen är det ju väldigt svåra avvägningar och, och det man verkligen kan efterlysa är ju att hur de här avvägningarna ska göras, det måste ju vara en demokratisk fråga där man hela tiden måste fråga den ena befolkningen, är det här en rimlig avvägning? Hur ställer ni er till att å ena sidan kanske utsättas för lite hårdare konkurrens på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden jämfört med att i andra då vara ett land som ställer upp för människor på på flykt eller ställer upp att vara öppet för kompetens inom i arbetskraftsinvandring som potentiellt sett kan lyfta välståndet. Eh, och, och det man verkligen kan säga är att de här grundläggande avvägningarna väldigt sällan lyfts fram och det har ju du skrivit om. De till och med kanske i det svenska fallet är rätt osynliga i, i debatten.
1: Ja, I dagsläget i alla fall skulle jag säga. Historiskt sett så är de ju väldigt tydliga. Men numera så är det ju framförallt när man pratar arbetskraftsinvandring som man lyfter fram. Hur man resonerar kring vem som ska få komma och vem som inte ska få göra det. Men det är precis som du är inne på också. Den, den allmänna liksom, opinionen och det politiska liksom, eh, klimatet. vem, vem som är, eh, ja, Hur man ska få igenom sina idéer som partier, hur man ska få röster och så vidare. Det är ju också ett skäl såklart, som vi kanske inte nämnde så tydligt från början. De här politiska avhängningarna och skälen, det, det finns ju såklart också
0: där. Ett skäl som ni heller inte nämnde men som Lisa var inne och tassade på är ju internationell solidaritet. Mm. Solidaritet med de människor som, som har det svårt, som behöver, som behöver skydd eller behöver försörjning eh, för att de inte kan försörja sig i det land de nu, just nu bor. Är det ett skäl som man, kan, som man tydligt kan uttyda när eh, man tittat på hur invandringen har reglerats tidigare, eller är det ett skäl som vi bara antar finns där?
1: Det där är ju en jättespännande fråga. Har, man, har det liksom funnits närvarande någon slags att man har brytt sig om de här människorna om man stänger ut det är väl, kan man få omtolka din, din fråga så? Absolut. Om man ska liksom ha exempel för när människor har varit medvetna om att människor är utsatta så är ju andra världskriget ett, ett relativt lätt exempel att ta till liksom. Och då kan man se säga att i socialstyrelsen har tidigare varit ansvarig för migrationslagstiftningen och titta på människor med, med skydd, alltså det som vi idag kallar för asyl. Det var socialstyrelsen som liksom hade ansvar för att titta på det här för länge sedan. Och socialstyrelsen... De yttrade i november 1938 eh, saker som att amen, även om Sverige borde bidra till att lindra lidandet för människor på flykt så hade Sverige ändå relativt sett begränsade möjligheter att göra det. Eh, så man menar något att en flyktingvandring borde absolut tillåtas men bara så länge det kunde ske utan fara eller olägenhet för Sverige. De menar då att deras uppgift när de faktiskt satte på de här frågorna var å ena sidan försöka avväga att invandring inte medgavs av en omfattning som var oförenlig med Sveriges vitala intressen men som inte heller åsidosatte elementära humanitära hänsyn gentemot flyktingar. Det vill säga någonstans en avvägning mellan vad kan vi klara av som land om vi ska prata så, eh, vad hotar vitala, alltså viktiga vitala intressen eh, men också vad... Det måste finnas någon slags gräns för när det här kanske inte får påverka flyktingarnas humanitära skäl i allt för stor utsträckning. Men man menade samtidigt så kommer man någonstans till slutsatsen att inför det starka invandringstryck som riktade sig mot Sverige eh, så var man tvungen att agera restriktivt mot de utländska medborgare som hade lämnat hemländer av vad som eh, då inte ansågs vara tvingande skäl. Och den här diskussionen tänker jag att man kan känna igen ganska väl även i dagens samhälle just kring, ja okej okay, men Man ska hjälpa, men vem har verkligen tvingande skäl blir ju frågan då. Vad är tvingande skäl? Så man kan absolut se tycker jag att det har funnits en diskussion om att man man ska hjälpa. Men också någon slags diskussion om att, men inte alla.
0: Jag tänker att vi vi går vidare. Vi kommer säkert komma tillbaka till den här avvägningen ändå. Men om vi då tittar på den den enskilda staten när vi pratar mycket om hur hur Sverige har kunnat reglera. Men det finns ju ändå saker som begränsar statens möjlighet till att själva reglera invandringen. Vad begränsar och hur pass mycket begränsar det, Louise?
1: Det finns det absolut. Det, finns, det allra tydligaste begränsningen är något som vi brukar kalla principen om non-reformant. Det innebär egentligen att det är förbjudet för en stat att utvisa en person till en plats där den här personen skulle råka illa ut. Det är också förbjudet med chain reform, vilket betyder att det är förbjudet för oss att utvisa en person till en stat ifall den staten skulle skicka personen vidare till en stat mm. där den råkar illa
2: ut. Och råkar illa ut i för omänsklig behandling eller Precis. tortyr. Så alltså, råkar illa ut är liksom hot
1: mot liv och hälsa någonstans. In, eh, inom behandling, eh, tortyr liknande saker. Precis. Väldigt allvarlig diskriminering eh, skulle kunna vara sådana skäl. Men, men det är i praktiken så handlar det här ju om hot mot liv och hälsa. Och det här är ju ett förbud som är internationellt sedvanerätt och det betyder att alla stater är bundna av det här oavsett vad man har för regleringar. Man får inte, punkt. Sen är det ju som i folkrätten att den blir aldrig starkare än om det finns något som kan kontrollera och säga till när man gör fel. Och i det här fallet så har ju vi i Sverige, då är vi bundna av Europakonventionen där det här uttrycks och vi är också bundna av EU-rätten där det här också finns stadgat och även FNs stortyrkommitté har koll på oss. Så att vi kan liksom få kritik från en mängd olika platser ifall vi bryter mot det här. Och det gör det ju till ett ganska starkt förbud.
2: Och den här principen är också central i FNs flyktingkonvention, det som brukar kallas Genevkonventionen. Precis.
1: Flyktingkonventionen, den tillåter faktiskt att man i vissa
2: fall ändå utvisar personer
1: ifall de in, innebär någon slags hot mot staten. Men i och med att det här är, liksom är rättsligt så starkt så får man inte, inte utvisa en person. Och det kan inga stater svära liksom sig fria ifrån. Utan det finns där, för att vi har agerat på ett sätt så länge och alla stater har någonstans kommit överens om att det här är rimligt. Ja, alla stater, men ni fattar, det har liksom vuxit fram och nu är det så pass grundmurat att det inte längre krävs en konvention eller liknande för att hävda att det är en princip. Mm. Um, men utöver då det här förbudet så finns det också en, ett helt andra överenskommelser som vi som stat har liksom valt att gå med på framförallt olika dokument kring olika mänskliga rättigheter. Och i Sverige så är vi ju dels vunna då som jag sa av Europakonventionen, men vi har ju också hela EU-samarbetet. Och här finns det andra bestämmelser som att man måste respektera familjeliv, man måste respektera människors privatliv och de de begränsningarna kan också innebära att, att Sverige liksom inte får göra hur som helst. Utan att att vi måste någonstans ta hänsyn till de här då ö- överstatliga eller liksom reglerna som vi har kommit överens om. Och i grunden handlar ju det om att vi har valt att gå med på det. Det måste man ju också komma ihåg. Det är ingen som har kommit och liksom tryckt
2: ner det på oss. utan Vi har sagt som stat att vi vill vara en del av det här. Och Det är ju också möjligheten till fri rörlighet inom EU och även liksom passfriheten inom de nordiska länderna. Sen, sen början på 50-talet är också sådana exempel på frivilliga inskränkningar i den svenska statens möjligheter att begränsa invandring. Jag har sagt, mot att svenska medborgare fritt kan resa in i Danmark och Norge så tillåter vi normen och danskar att göra samma hos oss och samma liksom med, med, med eh, området. Mm. Och det här kan ju leda till ganska
1: svåra situationer för staten på ett sätt. Jag tänkte att jag ska ta ett litet exempel för att visa hur svårt det kan bli. Och på något sätt kan man ju då säga att ja, men vi har ju, som vi har varit inne på hela det här programmet egentligen, ett system med, med regler där vi säger att du ska söka tillstånd, du ska beviljas tillstånd innan du kommer till Sverige. I vissa fall så kommer ju människor till Sverige utan tillstånd. Vi nämnde asyl som en av de anledningarna att man kan komma in och så söker man tillstånd på plats. Det finns ju situationer där en människa kommit till Sverige söker asyl och inte får ett uppehållstillstånd. Inte får stanna. Men där personen ändå av olika anledningar stannar kvar i landet. En sån person kan ju etablera ett privatliv. I, i Europakonventionens liksom, betydelse i ju EU, EUs grundläggande stadgomrättigheter om rättigheter. om grundläggande rättigheter kanske inte heter. Um, där finns det inget krav på att du, ska, att du bara kan etablera ett privatliv om du är i landet med tillstånd. Och i den situationen så kan du ju hamna du kan hamna i en situation där du säger så här: den här personen har egentligen inte haft tillstånd för att vara i landet. Men nu när vi ska ta ställning till att vi kan utvisa personen så måste vi också titta på att vi inte kränker personens rätt till respekt för sitt privatliv. Man får inskränka den här rättigheten i vissa fall. Det måste vara föreskrivet i lag, det måste vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle och det måste och det här är liksom förbud, eller den här inskränkningen måste vara för att skydda ett legitimt syfte. Det är liksom vad som krävs att man ska få, få utvisa någon eh, trots att den
2: har etablerat ett mm. privatliv. Så ett legitimt syfte inte att ta hänsyn till vederbarandes hudfärg till exempel nej, eller däremot, sexuella eh, nej, läggning eller så? Ja.
1: Nej, det är inte ett legitimt syfte. Däremot så kan ett legitimt syfte vara att man vill upprätthålla sin reglerade invandring. Det kan vara ett legitimt syfte. Att det är föreskrivet i lag, att, vi, att när man har rätt att utvisa någon, det har vi också i vårt system. Och då blir ju frågan någonstans, är det nödvändigt då? Är det proportionerligt? Och där måste vi då ta hänsyn till andra faktorer. Vi har ett system som vi vill upprätthålla med vår reglerade invandring. Och vi har den här personens rätt till respekt för sitt privatliv. Och i liksom, frågan att avgöra om det är nödvändigt att utvisa den här personen för att upprätthålla vårt system, då måste vi någonstans titta på men hur ser den här situationen ut? Vad blir konsekvenserna av om vi utvisar eller som vi inte utvisar? Eh, och, och, i, I den situationen så kan ju Sverige hamna i en situation där vi inte får utvisa en person som vi egentligen tycker att vi vill utvisa. För att andra mänskliga rättigheter kan då väga så tungt att vi måste tillåta den här personen att stanna.
2: Och det här är ett helt forskningsområde i sig eller hur? hur, det, här är hur ett det är helt... liksom internationell lagstiftning, internationella konventioner, folkrätt, sedvanerätt. Eh, tolkas och appliceras i nationell lagstiftning och i nationell rättsskipning, säger man va, hur man liksom tillämpar. Mm. Ja, hur man ska göra det på nivån. Ja, precis.
1: Ja, för att konsekvensen av om man låter en människa stanna som har varit här utan tillstånd, det är ju att man på ett sätt skapar en väg runt till det här reglerade systemet. Samtidigt så har vi situationer, kanske framförallt om man tittar på situationen barn. Där man kan tycka att man ett barn som har vuxit upp i Sverige utan tillstånd. Hela sitt liv varit här. Är det liksom proportionerat att utvisa det barnet? Och då tittar man ju på saker som, ja men det kanske är föräldrarna som har valt att barnet ska vara här. Valt, beroende på hur man ser det. Så att, det här är ju jättekomplicerat.
0: Men, och det är ju lite där man är inne på vad rätta mig om jag fel med. När, när man pratar om DACA, den här... Äh, Systemet som man satt upp i USA där man låter dreamers, alltså barn som har kommit in som papperslösa när de var barn och tagit in av sina föräldrar, ändå undantas från att utvisas även fast de inte har uppehållstillstånd eller green card eller rätt att befinna sig egentligen i USA. Men man har satt upp ett system för de här personerna att ändå vara kvar för att man har vägt det här. Har de här personerna haft något val när de kom över och eh, har de byggt sig ett liv i det här landet?
1: Sen har ju USA ett system också där om man föds i USA så blir man amerikansk medborgare. Det har vi ju inte i Sverige. I Sverige så får du ju det medborgarskapet som dina föräldrar har. Um, och det tror jag är en skillnad i, i det där också. Sen har, är det ju intressant i USA för där har man ju, om man tittar då på liksom rätten till respekt för familjeliv. I, I Sverige så har vi ju en syn att ja, beviljar vi det här barnet upp oss i stånd, då beviljar vi också dess familjemedlemmar upp oss i stånd, Vilket ju... Det blir också en svår avvägning någonstans. Då. För då säger vi att ja, det var föräldrarna som sa att vi skulle vara här- fast vi inte hade tillstånd. Därför får barnet stanna, men då får föräldrarna också stanna. I USA har de ju på något sätt som sagt att ja, men man kan tycka att barnen får stanna- fast att inte föräldrarna ska få stanna. Och det är ju ganska svårt att få ihop kanske med mänskliga rättighetsnormer också. Eh, för då måste man motivera det på något sätt. Eh, men man kan ju ta ett svenskt exempel också. att i, När den här svenska tillfälliga lagen kom- så gjorde man det ju väldigt mycket svårare för, för vissa grupper att få återförenas med sina familjer. Och det är ju också en sån där sak som liksom diskuteras i vad, det egentligen, vad man egentligen kan hindra. Då sa man ju att är du alternativt så ska du som utgångspunkt inte ha rätt att återförenas med din familj. Eller
2: man sa att du ska inte ha det. Vi pratar om den tillfälliga begränsningslagen exakt. som gäller sedan juli förra året, juli 2016. Exakt. Mm. Um, och
1: den typen av begränsning har man då skrivit in i lagen. Men man har också lagt in en bestämmelse som säger ifall det finns internationella överenskommelser som säger att vi måste bevilja familjeåterförening för de här personerna så får rättstillämparen göra det. Och där ser man ju en typisk sån här vad vi får begränsa och inte. Där har man verkligen velat poängtera att vi vill begränsa så långt det går. Men om vi har liksom försökt begränsa lite för långt,
2: då får ni justera det när ni ska tillämpa lagen. Mm. Och det Och det, det jag har blivit ganska... kritiserat för att här har liksom lagstiftaren varit lite lat. Politikerna har liksom lämnat över väldigt, väldigt svåra ja, överväganden i, i domstolarnas, i juristernas händer. Och bett dem att tolka konventioner som politikerna så att säga, har. Mm. skrivit under och, och, och gått med på att införliva i, i svensk lagstiftning. Mm.
0: Nu pratar vi om, om en lag som anpassar sig till EUs miniminivå. Och jag tänkte att det vi skulle det, ja, precis. Mm. men jag tänkte att vi skulle ligga kvar här på EU mm. eh, och prata om liksom EU som vi ser det framöver. Eh, för att nu har vi ändå pratat om vad en, en stat kan begränsa men vi ser, ser vi liksom en möjlighet att om vi tittar framåt- att de här begränsningarna kommer ändras? Man ser att mycket Brexit handlade till stor del om- att Storbritannien ville ta tillbaks rätten att bestämma- över sitt område när det handlar om rörlighet. Vi ser att andra länder pratar på samma sätt. Men vi ser samtidigt att man pratar också om- en större liksom, samstämmighet inom EU. Vad, vad, om ni tittar framåt- Anar ni att länder kommer få mer eller mindre att säga till om när det kommer om regleringen av invandringen?
2: Jag tror att utvecklingen är helt klart så att vi kommer att få mindre att säga till om. För den utvecklingen inom, den är tydligast på asylområdet när det gäller liksom vilka människor som kan få skydd i en medlemsstat inom, inom EU. Det som har gällt sedan 1990 det var det som tidigare heter Dublin-konventionen och sedan Dublin-förordningen om att man ska få sin asylansökan prövad. Där man har familj, där man har något annat, där man tidigare haft Upphovsreståndet men annars har det varit liksom principen om det första land som man kommer till. Vilket ju har eh, varit en slags liksom, begränsning. Nu när man eh, reformerar som man säger Dublinförordningen så är det förslag som ligger på bordet att eh, asylsökande ska fördelas inom EU-länderna enligt ett slags kvotsystem där. Eh, Länderna förbinder sig att ta emot ett visst antal skyddsökande och pröva deras ansökan eh, vilket ju eh, ytterligare kommer att begränsa Sveriges möjligheter tror jag att eh, gå före att vara ett land som, som eh, prövar på annat sätt. Dessutom så är det helt grundläggande här att den Tidigare harmoniseringen av EUs migrationspolitik har handlat om att man ska höja lägsta nivåerna. Lagstiftningen har varit direktiv som har handlat om att man ska lägga fast en viss gemensam lägsta nivå. Vilken typ av uppehållstillstånd som ska beviljas minst, typ av eh, hur processen ska gå till, vilket typ av mottagande som asylsökande ska få. Men nu omvandlar man det här till, till förordningar som blir lag och då eh, ingår det till exempel i, en, i, i den, de förslagen en förordning som säger att eh, enbart tillfälliga uppehållstillstånd får beviljas personer som beviljas skydd. Um, och det här skulle ju bryta med det som var en svensk tradition. Det vet Louise mycket om du, du får lägga dig här och, och ge detaljerna. Men, men sen 30 år tillbaka har det varit regeln i Sverige att får man skydd i Sverige så får man också ett permanent uppehållstillstånd. Och det här skulle ju då en, ändra på det och förbjuda Sverige att ge eh, människor som söker skydd med undantag och kvotflyktingar en, en permanent uppehållstillstånd. Vad har hävdade den svenska regeringen? Jag hörde... EU-handelsminister Ann Linde härom i lördag, så för ett par veckor sedan eh, Helene Fritsson, migrationsministern, säger samma sak, att man försöker förhandla från svensk sida för att få en möjlighet att ge permanent uppehållstillstånd. Men jag är inte särskilt optimistisk om att man kommer att få igenom det faktiskt.
1: Ja, jag har inte så mycket att tillägga kring just att eh, permanent uppehållstillstånd har varit eh, regel sedan 80-talet. Så är det. Man hade en stor diskussion om att man tyckte att, att tillfälliga uppehållanden var inte så bra att ha för någon. Så då ändrade man det. Sen ändrade man ju det också i samband med den här tillfälliga lagen. Men jag, jag är ju ute på lite djupt vatten. Jag är ju inte statsvetare än så jag ska kommentera det här. Men, men jag, jag, det är ju precis som Lisa säger så får ser förslagen ut. Samtidigt så skillnaden mellan liksom förslagen kommissionen gäller och vad man får igenom för medlemsstaterna är ju också alltid en liksom intressant fråga. Och man ser ju verkligen som de var inne på en utveckling där staterna i alla fall till sin egen liksom, befolkning säger att vi ska liksom, ta tillbaka bestämmandet. Och, och man kommer att eh, vad man kommer att komma överens om. Eh, jag menar, tittar man bara på Sverige just nu när man ser ut om att vi ska liksom, gå bort från flyktingkonventionen, då är ju inte det bara avsteg från flyktingkonventionen FNs flyktingkonvention, utan den är ju även inskriven i eu samarbetet Och då måste man ju liksom få med sig hela EU på det. Och vad man kommer att kunna göra rent faktiskt. Vad man får med sig de andra staterna på. Vad man kan slippa undan för ansvar och vad man kan bli påtvingad för för regler. Jag jag har svårt att att säga någonting om det. För att staterna inom EU är så olika och har så olika uppfattningar. Det det enda som verkar vara gemensamt är att man vill komma till en plats där man behöver ta emot så få som möjligt. Det vi kan ja. överens om. Nej, och,
2: och hittills har det ju varit så precis som du beskrev med viseringen att länder har haft en, en viss egen möjlighet att bevilja viseringar som man vill så länge viseringen bara gäller det egna mm. landet. Och när det gäller arbetskraftsinvandring så har Sverige haft ett system som i EU-sammanhang har varit rätt unikt. Det är inget annat land som har en sån fri, om du säger liksom inom citattecken, för den är ju reglerad och, och, och ganska sträng. Det är trots allt ganska svårt att hitta ett jobb där du. Eh, när du innan du ens har varit i Sverige tidigare få ett jobb som har en nivå där du kan försörja dig och har villkor nivå med kollektivavtal. Men, men det är åtminstone en, en, så att säga, en, en bredare väg in till Sverige än det är en väg in till arbetsmarknaden i många, många andra europeiska länder. Och det verkar inte finnas på kartan nu att EU skulle lägga sig i det. Alltså att EU skulle säga att Sverige får inte ha den här typen av reglering av arbetskraftsinvandringen utan måste ha en mycket mer begränsad arbetskraftsinvandring eller anpassas in mot efter den modell som finns i andra länder till exempel med säsongsarbetstillstånd enligt ett visst antal och så, men Man kan inte utesluta att det händer också. För allt det här hänger ju samman med under vilka villkor som EUs invånare sen får röra sig inom EU. Och det är klart att om om EUs medlemsländer blir allt mer främlingsfientliga. Om man i Budapest och Warszawa inte kan tänka sig att se människor med en annan pigment än den som minoritetsbefolkningen har- då kommer de att invända mot att Sverige har en arbetskraftsinvandring från brunare länder för att använda samma uttryck som migrationsforskaren som du du citerade tidigare. Även om vi tycker att den regleringen är vettig så kan det hända att andra EU-länder invänder mot den eftersom den ju påverkar då även deras länder. Men det ligger ganska långt framåt i i tiden. Men när det gäller just... Skydd så ja, det är ju samarbetet där innebär ganska kraftiga begränsningar av Sveriges möjlighet att utforma mm. en egen politik som det ser ut nu i alla fall.
1: Ja, det är ju liksom jätteintressant just för jag tänker att, att skyddsbiten är ju det som man då måste tillgodose. Och att då försöka, att, att det verkar ju som att man försöker hitta någon slags liksom, minsta nivå som man kan tvinga länderna att, att fortfarande respektera mm. det här eh, på. Eh, och då ser man ju att man backar Samtidigt så, eh, när det gäller många andra typer av uppehållstillstånd Så är ju länderna ganska fria i dagsläget Och Och jag har svårt att se att man skulle liksom ge upp den suveräniteten någonstans också Att säga att men vi, får bevilja, vi får bevilja de här personerna i uppehållstillstånd För de bor ju hos oss Ett uppehållstillstånd i Sverige innebär ju inte att du får bosätta dig fritt i ett annat EU-land eh, Det är ju en stor skillnad mellan att vara EU-medborgare och att vara tredje landsmedborgare för att du, om du har fått ett uppehållstillstånd för att du ska bosätta dig i ett annat EU-land då måste du först få status som varaktigt bosatt. Det vill säga du måste ha haft uppehållstillstånd i ett EU-land i minst fem år. Så att, det finns fortfarande. Men liksom, ja, det, det är inte så lätt att liksom, säga i vart alla de här migrationsrättsliga frågorna kommer att, kommer att leda, tycker inte jag. Det, mm. Men det som är, liksom, jag tror inte att det kommer att skilja sig så mycket mot hur det har varit historiskt. Att när man tycker att man har nytta av personer så kommer man att underlätta för dem att få komma och när man tycker att man inte har nytta av andra personer eller vill ha andra personer så kommer man att åtstrama och sen kommer det att gå lite fram och tillbaka beroende på hur pass pressande situationen är.
2: Och det kommer kanske alltid att motiveras med ekonomiska argument men det kommer inte alltid att vara ekonomiska argument i praktiken. Eh, alltså att, att det, ekonom- det kommer inte alltid att vara ekonomiska skäl i, i praktiken. utan jag, jag tror att man kan inte kan liksom bortse från att rasism, främlingsfientlighet, eh, islamofobi kommer att fortsätta spela en roll i precis som antisemitism har varit som en röd tråd genom historien nu hur vi har reglerat invandringen. För övrigt också har vi också reglerat judars möjligheter att bosätta sig på vissa platser i Sverige. Norrköping var en sån stad där judar fick slå sig ner. Andra städer fick man inte bosätta sig i. Så där har vi också en historia.
0: Nu har vi pratat väldigt länge om reglerad invandring och vi har pratat om hur invandring kan regleras på olika nivåer och hur olika stater har möjlighet att kontrollera sina sina gränser på olika sätt. Ändå så möts man, vi har ju konstaterat här idag att Sverige har en reglerad invandring och den här regleras på på lite olika sätt, för lite olika grupper. Åh. och Åtminstone sedan
2: 1512.
0: Ol- ja, åtminstone ja. sedan 1512 så har vi en reglerad invandring. Och ändå så möts man ganska ofta av begreppet att Sverige ska ha en reglerad invandring. Som att det är någonting vi inte har. Eller Sverige ska återgå till en reglerad invandring. Varifrån kommer den här uppfattningen om att invandringen idag inte skulle vara reglerad? Och kan man säga ordet återgå? Lisa.
2: Nej, Det är väldigt problematiskt att uttrycka det på det sättet. Det är ju, det är ju liksom en, en skymf mot alla de människor som hade behövt Sveriges skydd som inte har fått det under årtiondena med hänvisning till att Sverige har en reglerad invandring som har haft goda skäl direkt med att fråga. Asylrättsrörelsen, det finns ju många, 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 många sådana fall. Eller människor som hade kunnat få ett bättre liv genom att få jobba här som inte har fått det för att vi har haft en sån sån reglering. Jag tror att de som använder sig av det uttrycket, de de vill framställa det som att det inte har funnits någon reglering, att det inte har funnits några regler att... Det har varit helt fritt för vem som helst att att korsa gränser när som helst och och sen också stanna i Sverige. Och det har har liksom, skulle jag vilja helda, aldrig varit fallet. Utan det som har varit fallet är att regleringen har sett ut på lite olika sätt. Och att vi har förbundit oss att följa FNs flyktingkonvention och det som är... Den här principen om någon reformat. Om någon har korsat gränsen och ber om vårt skydd. Då måste vi pröva om den personen har behov av skydd. Och innan vi kan fastställa det så får vi inte låta den personen svälta ihjäl eller frysa ihjäl. Vi måste låta den personens barn gå i skolan. Det är också en del av flyktingkonventionen. Och innan vi utvisar så måste vi säkerställa att vi utvisar till en plats. Där den här personen inte torteras eller utsätts för omänsklig behandling. Eller för den delen som du sa Louise skickas vidare till ett annat land där man riskerar en sån. Och och det var ju det som var situationen också hösten 2015. Detta att, att asylsökande tar sig in över gränsen är ju i sig inte en en bevis för en oreglerad invandring. De som tog sig över gränsen har ju alla sökt asyl i Sverige och och, och håller på nu att få sin asylansökan prövan. Och de som inte sökt asyl, ja de får inte vara här. De de är här irregulärt och om man blir ertappad som som papperslös i Sverige och man inte har rätt att vistas här då då är det utvisning som gäller. Så att den, den, detta att det kom relativt många människor under en väldigt kort tidsperiod innebär inte att det inte fanns en reglering.
1: Men Jag, jag, tror, att, jag tror att det här med att, liksom att återgå till att vi ska ha en reglering, jag tror att det hänger väldigt mycket ihop med det vi pratade om allmän opinion tidigare. Att man vill visa på att man, man uppfattar det som att, 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 att allmänheten har förstått det som att det är enkelt att få komma hit, att det kommer många människor och då vill man någonstans få ut ett budskap om att man, man vill att det ska vara reglerat man vill att det ska, och jag tror att man ska förstå reglerad invandring som en begränsning av invandring. Det är liksom som jag brukar säga. Mm. det handlar inte så mycket om att liksom bara reglera för att det ska vara enklare för människor att komma oftast utan oftast handlar det ju om att man har en reglering för att man vill begränsa antalet som får vara i Sverige. Mm. Och att man kanske snarare ska förstå de där uppen som att, att man pratar om att man vill göra tydligt att vi tror på att ytterligare begränsa att göra det ännu svårare att få komma hit att, mm. snarare än att man faktiskt kanske ordagrant menar att vi inte har en reglerad invandring för det har jag också väldigt, väldigt svårt att se hur man inte kan se att vi har.
2: Mm. Mm. Men sen ska man också liksom tänka sig att den här konsekvenserna av den reglering som jag har haft har under ganska många år nu legat lite längre bort. Vi har ju sedan början av 2000-talet det så kallade transportörsansvaret som ställer krav på att färgeoperatörer, bussbolag, flygbolag har en skyldighet att kontrollera att den person som de transporterar in över EUs yttre gräns har inte bara ID-handlingar utan också tillstånd. Man måste liksom kontrollera att man har ett visum- eller ett arbetstillstånd för att resa in i, i det landet. Vilket har gjort i praktiken så har den här begränsningen liksom flyttats ut till färjeterminalerna, till busstationerna, till, till incheckningsdiskarna på, på flygplatsen. Så vi har inte behövt se det. Det som, det som hände hösten 2015 var att människor kunde ta sig igenom det som under många, många år har varit slutna gränser. Inte minst för att det var så pass många människor som kom under en kort tidsperiod- Och, och det är ju sådana insikter om all liksom, migration, att migration är inte som var och man kan inte flytta runt på människor som de vore schackpjäser. Liksom, ja, det går att, det går att liksom, reglera migration, det går att vara repressiv, men det finns en gräns för det. Människor har, det man säger på engelska, liksom, agency. Eh, människor har egen vilja, egen drivkraft. Det är människor av kött och blod som man liksom, inte kan ta fram schaktmaskiner och, och, och flytta på, även om det... Ibland man får man intrycket av att det finns politiker som, som gärna skulle vilja.
0: Mm. Men det jag sagt så börjar det bli dags att avsluta dagens avsnitt. Men som vanligt så har vi vår avrundande fråga. Så nu vill jag höra från er. Vad kommer ni att hålla extra koll på framöver
2: inom migrationsområdet? Lisa Pelling. Ja, vi pratade lite grann om Moderaternas stämma som var för pratat på ett par veckor sedan. Och nu är det Liberalernas tur att, att ha, ha stämma. Och det blir jättespännande att följa. Det är ju ett, ett parti som har liksom... Uh, jag har haft en, en hög profil inom migrationsfrågor men på lite olika sätt. Vi nämner liksom minst Lars Leonborgs krav på språkkrav Och så finns det Erik Gullenhag och hans etableringsreform. Nianko Saboni som var integrationsminister som, som man ganska kontroversiell på. På sin tid och vi är lite nyfikna på vilken roll som liberalerna kommer spela i alliansen när det gäller till exempel utvärderingen av den tillfälliga lagen som ju ska ske nu under våren 2018 och sen såklart inför valrörelsen. Så det ska jag titta på lite extra tänkte jag.
0: Mm. Louise?
2: Ja, det här, jag, men
1: jag tänker ju liksom på frågan om barnkonventionen som lag mm. och den kanske inte är en, liksom, direkt så tydlig koppling till, till migrationsfrågorna men... Det som vi pratade om förut här med avvägningen mellan olika människorättsdokument och rättigheter och statens intresse att begränsa invandring. Skulle barnkonventionen bli lag så kommer ju de rättigheterna att, att kunna eventuellt sett i alla fall ge sig en lite tyngre vikt i den här vågskålen. Men det beror jättemycket på hur man gör barnkonventionen till lag. Och vilken ställning den ges i relation till andra lagstiftningar. Så det tänker jag ska vara spännande att följa.
0: Spännande. Själv så tänker jag götta in mig i SVTs tablo För att nu har det gått tillräckligt länge sedan hösten 2015 för att det plötsligt ska börja komma tv-program om det. Så dels så har det ju gjorts en dokumentär som heter Tyvärr Som tittar på vad egentligen var det som hände där hösten 2015 när vi helt plötsligt ändrade hela Sveriges migrationspolitik. Och har vi sett detta förr? Den dokumentären är nog väl värd sin tittning. Och så kan man ju även titta på Grotesco som har kickat igång säsong tre och gjort en musikal om flyktingkrisen. Vi kollade på den här på lunchen. Det var en välvärd halvtimme, eller vad säger du Lisa? Gjorde ont i gråsosertat.
2: (laughs) Det var många träffsäkra repliker och sånger i den.
0: Jag kommer kommer gå runt och nynna på hela Sveriges skramla resten av veckan. Med det sagt. Dags att avsluta dagens avsnitt. Tusen tack Lisa Pelling och Louise Dahner, doktorand i migrationsrätt vid Stockholms universitet. Tack för att ni kom hit och diskuterade och reglerade med mig.
2: Tack så mycket. Tack,
0: tack till dig som har lyssnat. Vill du lyssna på Människor i migration igen så kommer nästa avsnitt den 24 november. Om det är så att du vill lyssna på något annat som har rena idéer gett ut medan du väntar på nästa avsnitt så lyssna gärna på vår Syskonpodd, Pengar och politik, Arena Play där vi lägger ut inspelningar från våra seminarier eller våran podd, eh, Jakten på den jämlika skolan som helt enkelt pratar om utbildningspolitik eh, Allting där hittar ni som vanligt då via Soundcloud eller där ni själva lyssnar på poddar och om ni undrar hur man lyssnar på poddar om ni har hittat den här av en händelse så har vi ett Youtube-klipp som beskriver hur man laddar ner poddar så det kan ni söka på så lyssnar du på podcast så hittar ni det Uh, har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det bra att antingen twittra det till oss och det gör ni på att arena i eller kan man twittra direkt till dig Louise?
1: Det kan man göra på att uh,
0: Eller så skriver du på vår Facebook-sida Säg på Människor och Migration på Facebook så hittar ni oss där. Med det sagt, tusen tack för att du har lyssnat, och vi hörs om två veckor. Hör talman, droppa bitet.